0: Ve vlastní, Ve vlastní šťávě. Rozhovory a postřehy o jídle a všem kolem něj. Ve vlastní šťávě. Ve vlastní šťávě. S maškrtnicí Julianou Fischerovou na rádiu Wave.
1: Zdravím u dalšího dílu Ve vlastní šťávě. Dnes si budu povídat s Frančeskem Galucci z pizzerie Lepice di Francesco začal péct pizzu původně jako pop-up a nedávno otevřel svůj vlastní pizzerii nedaleko bratří synku, kde se právě teď po nacházíme. A spolu si budeme povídat o tom, jak udělat tu nejlepší pizzu i o tom, co odlišuje tradiční nápolskou pizzu a moderní pizzu. Francesco, jak to bylo s tvými začátky? Zkoušel si pizzu dělat i v obyčejné troubě domácí?
0: Trouby. Jsem zkoušel podle maminka receptúra, která byla úplně jiná. Pak jsem to měnil úplně jako... Celý, celý recept a jsem to dělal podle tradiční neapolská pizza. Jsem našel, to bylo 2013, když jsem začal a jsem to našel v internetu nějaký italský blog a tam byli kluci nějaký, který Požívali trouba stejná, jako mám teď já. Dělali normálně ten tradiční neapolský těsto, který prývný rozdíl je v tom těsto, že když děláš to těsto, začíná se od vody, ne od mouky, takže se přidává mouka do vody, nebo voda do mouky. Takže byla prývný, prývný. Jí na co jsem poznal, bych řekl. A pak, že není žádný olej, takže je to těsto, který nemá tuky.
1: Takže to je to něco jako chleba vlastně. Jako
0: chléba. Ne, že není spát, někdy by byl. Nějaký tuk v tom, ale ta tradiční Polska neměl žádný olej už od začátku. Jenom mouka, sůl, voda a droždy. Nepoužíváme kvás, je to uděláme z normální droždy, protože důvod je ve tradiční. V Neápolí se říká, že to jsou, je to spíš produkt, který jako pizza, všeobecný produkt, který se to, se to nedělá. Ale to není jako kléba, co je něco, co pečeš, asi můžeš nekát na několik dnů. Takže je to v vše obecně, nějaká pizzerie, která taky dělá ze kvas, taky kvasu. Ale jsou spíš možná pizza Romana v plechu, co je úplně jiná věc. Nebo nějaká tradiční, nebo ty gurmé pizze, co dělají teď, který servirují už krajené. A tam máš už nějaký jiný suroviny, aby to bylo jako spíš gurmé, než. A tam používají taky kvás, to vím, vím, znám nějaké dobré pizzerie, co dělají, ale... Možná skoro 100% z které dělají klasická, ne tradiční, požívají jenom droždy. Možná nějaké, co děláme taky ní, někdy, se používá to, se říká pasta di riporto, co znamená, že to těsto, co staré těsto, co máš před tím den, to mixuješ na to nasledující. Jak to začalo? Začalo, že to udělal, aby ty pizzerii nestratili to těsto, které neprodávali.
1: A vy se starým těstem pracujete nebo ne?
0: Záleží, záleží. Může se stát, že když máme to pomalější, nechceme už tlačit to těsto tak dlouho. Je to dobré, když to fermentuje víc, ale ne až tak víc, protože pak ty cukry budou fungovat, jak by měly. Takže je to lepší, když přidáme to starší těsto do toho nového a se zlepšuje podle naše kutí taky, taky selost, jak, jak to bude to nový těsto. Jsou byci, které to dělají normální, pravidelně, že si nakávají vždycky nějaké starší těsto přidávat do toho nového. Ale to je už jako jiná věc, ale všeobecně to děláme normálně z droždí. jo, ale málo tak, opravdu tak, málo co stačí jenom, aby ten proces začal a pak ta fermentace kynut jedou sami romády. Ale jo, jinak je to tak, jak to uděláme.
1: Ty jsi zmínil ten recept tvojí maminky. Jak často si dělají italové pizzu doma? To není úplně častý, ne?
0: Ne, ale musím jedna věc říct, že ty většinu recepty, které dělají maminky, a i italské maminky, které všichni myslím, že jsou nejlepší, jsou nejlepší na skoro všechno asi, ale na pizzu moc ne, jakože ta pizza, co dělají většinu maminky doma v Italii, je to vymězlené takhle, že po obědě, ve dvě možná, se ptají děti, máte na pizzu dneska večer? No, máme na pizzu, já si pamatuju taky. Takže dělali to těsto ve dvě, aby to bylo hotové večer v 8. Takže ta fermentace není jako úplně ideální, jak by měla být. Většinu recepty maminy Vitaly to by vála být takhle, Nevím, jak je to teď, Všeobecně myslím, si, že kvalita se zvyšila, taky i v rodině normálně a maminy, ale taky ta moje, jak to udělala. Jsem miloval, když jsem byl dítě, ale teď už ne, už citím, jak nevím, jak to vyzvětlit, že jsem víc...
1: Rozmazlený. Asi jo,
0: přesně tak. <laughs> Takže, takže jo, jsem změnil maminko recepturu.
1: Jak dlouho to trvalo vychytat ten recept a začít péct pro veřejnost? Tam moje,
0: co na Náposku pizzu? po zhruba 6 měsíců jsem začal mít ten pocit, že už ta pizza skoro byla, jako jsem si představoval. Jako ne, že není, nebyla vůbec úplně ideálně, ještě, jak to není ještě teď. Jako každý den se opravdu něco uh, nového naučím. A to neříkám jenom jako... Který víme, že každý den se dá něco nového naučit.
1: A co byly ty chyby, nebo co ti vadilo v začátcích nejvíc?
0: Na začátku, co to bylo? To bylo to nejtěžší, aby jsem naučil ten, ten, ten správný pohyb. Taky asi, jak s teplotami, s tým, tým těstem, jak s tím těstem, na kolik hodiny chceš to nechat fermentovat, takže kolik tam droždí bylo, kolik tam sůl, aby, aby, aby jsem se dostal na tu správnu, na ty správné množství. To trvalo nějak. To asi tohle. Je to proč taký Říkám vždycky a protože nejsem vůbec žerlivý na tu receptu, kterou používám, protože se dá najít všude. Ale to je jenom práxe a práxe odně. Do rozumíš, kolik je tam potřeba dát sůl, kolik je tam potřeba dát mouky. Záleží, kolik je velkost, jak je teplo tu dneska. Takže bych řekl, že neexistuje opravdu žádná recept a jsem měl ten pocit, že jsem už rozuměl to těsto, jak to funguje. Je to, proč říkám, že po zhruba 6 měsíců, protože to bylo ten čas, po který jsem začal opravdu pokopit, jak to funguje to těsto.
1: A ještě, jestli můžeš teda schrnout, jak má vypadat ta neapolská moderní pizza?
0: Většinou lidi si to představuje, možná, že má takový větší uh, okraje. My to děláme trošku, než, ne, že ne, jak jsou jako úplně velké okraje. Já mám rád spíš, jako, jak to dělají v Neapolí, ale v Neapoli ne celé město, ale čtvrtý tribunály. Jako úplně je to staré město v Neapoli, která se říká Ruota di carro, co je jako kolo, auta. Skoro nemá okraj, jako úplně, úplně naopak. Um, ale aby měla trošičku ty spalené body. Jsou lidi, kteří si myslí, že ta pizza je spalena, ale pak to, když je takovou kaš, to jsou jenom nějaké bublinky, které rostou a tam se dělá ta černá věc, že to je pale, spalena, ale když to kraješ, tam už není skoro nic.
1: Francisko, ty jak dlouho jsi v Česku?
0: Už 11 let.
1: Jak dlouho děláš teda pizzu?
0: Začal jsem na konci 2013, takže skoro 7 let.
1: Jak jsi dospěl k tomu, že začneš dělat tu pizzu tím tvým pop stylem, že přijedeš někam s taškou, rozložíš ty mini elektrické pícky a budeš pět pizzu? Bylo to tak,
0: že první dva roky jsem to dělal jenom o víkendu v sobota nebo neděle a první akce, na kterou jsem se účastnil bylo to Street Food Festival, který organizovali před Cross Club v 7 a jsem to dělal pár roků asi, jenom v neděli, pak ale začalo, že jsem dostal jako jiný nabídky, se, jestli jsem, jsem se nechtěl připojit na nějaký jiný festival. To bylo pak 2016, po zhruba tři roky, takže jsem začal dělat pizzu, že jsem si myslel, že možná budu skončit normálně v práci, v kanceláři, jak jsem pracoval dřív a začíná to pravidelně jenom dělat pizza. Takže po dva, roky, po dva roky, takže od 2013 konce do 2016 zhruba, takže dva roky a půl asi. V Praze práce byla dost a kdyby to nemělo fungovat, ten, no ta pizza, ten projekt, jsem si mohl najít nějakou práci znovu, ale jsem nebylo potřeba, protože protože fungovalo.
1: Vaše pizzerie je taková zvláštní tím, že jste ještě v čase, kdy jste cestovali různě jako pop-up, tak jste si vozili svoje malinké pícky, vypadá trošku jako vaflovač, ale mm-hmm. vytáhne to nějakých těch 350 stupňů. Nechybila ti někdy pec na dřevo? Vůbec
0: ne. Pro, pro, pro mě, pro nás je to... Ta, ta přidaná hodnota je právě v tom, že s tímhle můžeme taky kodit na cateringy, udalosti, akce různé kdybychom měli jako normální trouba. To by bylo taky hezky, neříkám, že v budoucnosti Neplánuju nějaká pizirik, která může mít taky jako normální klasická neapolská trouba, ale ten koncept, věřím hodně, že to, že to bude fungovat a nechci to určité to měnit, jakože chci si to nekavát normálně, protože taky v Praze momentálně není skoro nikdo, kdo dělá takový akci, jako hmm, cateringy, zvatby, team building pro společnosti, jako určitě, to není tak jednoduché taky používat, musíš umět všechno, jako jak, jak, jak neká tu správnou teplotu, kdy musíš přesně péct. pak záleží taky na množství, kolik píci musíš péct.
1: Nekřižujou se před tím tvým stylem Italové, schválili by ti to? Znáš někoho, kdo dělá pizzu v Itálii jako ty?
0: Já podle, já jsem asi jediný na světě. asi jo, ale no, to neříkám jako... Na... Podle mě, jo, <laughs> nevím, kdo je tak blázen.
1: Ty sám jsi z Kalabrie, tak v čem je odlišná pizza, která se dělá v Kalabrii, od té na kterou děláš ty teď aktuálně?
0: Ale jako v Kalabrii určitě nejsme z pro pizzu. V Kalabrii děláme spíš dobrý salámy a klobásy, takové věci jsou skvělé, taky likvéry máme skvělé, ale pizza určitě to není naše věc, to ne, to ne. Ta pizzerie, které dělají dobrou pizzu v Kalabrii, podle co říkáme, taky jako kalabri styl, je to spíš až nemá ani skoro okraje, jsou jako plně, vypadá stejná, tak jako flat a krupavější. Podle podlem stane v troubě asi dvě minuty a půl, takže co je až pon minut víc než Neapolska, co znamená, že to není měkká jako ta Neapolska, nemůže být, když to stane tak, to není tak dlouho, dvě minuty a půl, je to dobrý čas, to, to není špatně, ale jako moc Moc nemám rád, opravdu. Mm. Jako můj, můj oblíbený pizzy jsou neapolský styl, nebo romána, ta římská, ro, křupavá, ale prázdná ovnitř, to není jako vysoká a plná těsto.
1: Jo, měs... jakože jen hodně nadýchaná. Jo, přesně
0: tak, přesně tak. A křupavá.
1: Jsou nějaké příchutě, které Češi vyžadují a vy nechcete dát?
0: My máme dobrý klidy, protože asi možná 1% přijde a se ptá, jestli máme Hawaii, nebo takové věci, jinak většinu, nebo opravdu skoro všichni. ví, že děláme kompromisy s těma s tým, s surovinami, Opravdu děláme 100% italsky. Nikdy m- možná jedna otázka, která máme častější, co k těj, je, do nemá rád tlak. A já vždycky říkám, že nemáme protlak naše to loupána rajčáta, je to rozdíl, ale chápu, že někdo možná nemá rád ta, ten raj, ta rajčatová báze a k této bíli. A se ptají, jestli máme smetánový základ. By, by mohl říct jenom, bohužel nemáme, ale pro mě je důležité, že jsme italská pizzerie a že Neděláme z metánových zaklád, protože je to taky jako education, víš? když člověk přijde a říkáme jenom nemáme, myslí zítra možná jo. Ne, je to důležité, aby věděli, že tady jsme i na věc.
1: Ty sám nemáš nikdy chuť na nějakou takovou junk food kombinaci, jako je ne, právě ten.
0: Ne, ne nemám nic proti, ale moc ne. Já, jako nejsem člověk, že jí o něj mám rád, jít jako málo nebo co stačí, ale dobrý opravdu.
1: Franky, ty jsi zmínil tedy, že nemáš úplně moc rád tu kalabrijskou pizzu, což je kraj, odkud ty pocházíš, a že máš rád teda římskou. Baví tě ještě nějaké další styly, nebo co za styly tě baví? Baví tě třeba pizza v Americe? Měl si někdy?
0: Mm, jako moc ne. Zkoušel jsem různý. Jsem zkoušel tři nejzhlavnější, co mají v Americe, co je New York, a New York Slice, a pak Chicago Deep Dish, opravdu špatný. To
1: mě strašně chutnalo. Ale vůbec to, 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 vůbec to není, to není pizza. pizza.
0: To není vůbec pizza. Že každá věc, co je kuláty a má omáčku a sír, je to pizza, takže můžeme volat strom, můžeme to volat chodník. no. Zlova jsou zlova, které používáme jen tak. Ale to není vůbec pizza. Zaj- ale zajímavé je ten Detroit style. Ale není moc slavná. To pečou v, v plechu normálně. To říkají, že to blue pen. To je z toho... Zbruněřovaný oceli. Jo, který je opravdu těžký. Jo, to je to trošku jiný materiál a je něco mezi focaccia a pizza romana. Nevím, nevím opravdu, jak to, jak to Byste si to měli najít, jak je to p- Detroit pizza stále ta moje oblíbená. Ale stejně, to jsou píci spíš, když máš kuť na něco jiného. To není, to není žádný zrovnovatelné klasickou italskou pizzu, ne. Možná jenom ta New York Slice je to podobnější, bych řekl, jsou nějaké, které dělají taky dobrý.
1: A v čem je podobná, v čem je odlišná?
0: Asi jak to dělají taky v půlě, nebo taky v jího Itále normálně, že to tenká, jo, a nakonec píce je píce, to těsto, tenký, záleží pak, nakolik bude ten diametr. Je to spíš krupavá. No? Například v Ameriky neapolská pizza, který teď momentálně roste všude na světě, celou trhu pizzu v Ameriky neapolská pizza si má jenom 5%, jsou jenom milovníky, dobré suroviny a ta pizza měkká, jak je ta neapolská. Američani moc nemají rády, oni mají rády spíš krupavé věci.
1: A ty tu římskou pizzu, kterou si zmiňoval, nebo něco takového čtvercového plánujete přidat třeba? No, budeme
0: přidat, určitě. Plánujeme, že budeme přidat takový jiné věc. Teď jsme jako opravdu moc mladí. tam máme otevřeno jen šest měcí, co je opravdu málo, když myslíme na nový podnik, který musí se nějak taky organizovat správně, aby garantovat kvalitu vždycky, pro co to je naše jméno co jsou ty pizzety, ty na polsky. Jsme už zkušeli přidávat nové, nové věci, jako ty pizzely, nebo fokáči, nebo panzeroty. Budeme pokračovat a taky budeme něco nového přidat. No, protože milujeme, co je všechno, co je pekářství. Máme rádi od kleba na například taralli, jestli vidíte, co jsou taralli. Co,
1: ne, co to ne? jsou taralli?
0: Taralli je to taky věc, co děláme v Itale, který nejdřív je to jako ring, vypadá jako onion ring. Má tu dýru, vnitř, takhle. A dřív se to dělá to těsto a se to vaří ve hořké vody několik čas, pak se to přidává venku, se to suší normálně a se dává v troubě. A v tom těsto normálně tam se přidává taky fenikl, semínka může být, nebo takové věci, aby měl jako unikátní přikuť, taky možná freselle, frese, fresa je, si představíme, že pečeme něco jako čabata. a když to dáme v troubě čabata, to se fouká a net jak se to fouká, se to se dává pryč a se to kraje na půl a pak se dodá zpátky do trouby na nízkou teplotu, aby ta byl kost, už nevzustane nic, aby to bylo úplně suky to se tu dělalo asi možná sto let zpátky, aby ta kleba mohla zůstat několik týdnů, protože když je to úplně suky, a pak jak to používáme v Itálii, že máme jsme bohatí různý rajčáta, malý, peláty, jako ty loupána nebo ty keríkový, to dáme jako takhle, na, na na, na ta, takhle se to absorb, zakne to ta voda z toho rajčáta, to se nakává odpočívat možná 10 minut, a ta chléba, která je úplně tvrdá, protože tam není žádná voda, jako, jako se hydratatíčný, a je to výborné. protože pak to zníš tak leba, která má ta kůča rajčáta, a co je něco podobného, jako je bruschetta. To můj oblíbený je rajčáta, oregano, trošku česnek a hodně olivový olej. Jen tak, jako plain co je taky vegánsky, že jo? jo?
1: Takže vy vlastně usušíte chleba, uděláte si suchar a ten necháte znovu nasáknout rajčaty, takže místo vody je tam rajčatová šťáva. To zní docela dobře. Já mám hrozně ráda pizzu, která teda je spíš asi fokáča, nemá to ani rajčatový základ, ani smetanový základ, ale je to z brambory a s rozmarínem. Jo,
0: ta klasická pulěse podle mě, nebo genovese. že tom těpsto jsou ty, s vařené brambory. jo, jo, jo. Vím, jo, také miluju. Je to
1: úplně A nechcete to začít dělat někdy? Proč ne?
0: proč ne? Máme čas. Je to proč jsem říkal, že jsme jenom 6 měsíců co potřebujeme čas.
1: Kdybych teda chtěla si dělat dobrou pizzu doma, tak hmm. ten rajčatový základ vyvaříte, nebo ho děláte jenom? Uh... Ne, ne,
0: ne, nevyvaříme. Jsou jenom uh, loupaná rajčata, který mixujeme pomalu, aby tam nebyl od ně vzduch, aby tam nebyla oxidace.
1: Jaká je tvoje oblíbená neapolská pizzerie? Máš nějakou?
0: Mám určitě rád da Michele co je ta nejz, nejzlavnější, asi, že tam každý den je od jiná fronta až po tam.
1: Tak děkuji moc za rozhovor. V dnešním díle ve vlastní šťávě jsme mluvili hlavně o pice a o tom, jak vyrobit tu nejlepší. Mým hostem byl Francesco Galucci a já se na vás těším zase v příštím díle ve vlastní šťávě s Julianou Fischerovou.